0: I går så så vi på kilden til liv, om å drikke av den kilden i I dag så skal vi se på hindringer for liv. Nå kan vi stille en underspørsmål. Kan måden du og jeg leve på stenge for det nye livet som Gud ønsker å leve i oss og gjøre i oss? Og når det gjelder det med hindringer for liv, så er jo det noe vi kjenner til i fra veldig mange andra områder på livet. Vi kan tänka oss i ekteskapet eller i et vennskap. Det kan manglende kommunikasjon være en hinder for liv og fellesskap. En kan tänka på noe så fysisk som blodåret. Hvis det over tid bygger sig opp for kalkinger eller lag, slik at blodårene i ferdig med å bli tette, så... Vill dette gradvis hindre liv eller blodet til å strømme ut til hele kroppen. Eh, og jeg kan bruke meg selv som ett litt eksempel. Når jeg var nyfødt, så halte jeg på å dø. For jeg ble lettere og lettere. Legen sa til mor att det er helt naturligt, men, men det vil snu. Eh, men mor så bare at jeg torka inn og ble lettere, og hun stolt ikke på det legen, så altså hun gikk til en annen lege. Og da havner jeg direkt, eh, ble fløyende Oslo inn på eh, Ullevål Rikshospital og ble hasteoperert. For det så viser seg hvis dere hadde studert magen min hadde dere satt at jeg, het, jeg er skåren opp jeg er helt sånn ære over hele magen for jeg hadde tette tarmer så jeg kunne ikke ta til meg all den morsmelken kan bare opp igjen jeg kunne ikke ta til meg næring eh, så, så det hindret livet for meg og det hun i fall tog mitt liv. Og hun var jo fortvilet, og det var en litt sånn parentes, hun sa til søsteren sin som bodde på nærbattet, noen må være med å be for selv, og da sa søsteren, slapp av, hele nærbet ber for ham. Så jeg får ju takket nærbet. Som bonde så kjenner jeg jo også til hindringer for liv. Mangel på nedbørreggen, det hindrer det livet som jeg vil skal vekse opp på kjelvene. Og til med Godt med reggen kan bli til en hindring for livet hvis det ikke grøftene er i orden. Hvis blir vasssyke, så kan selv til med det reggene som gir liv være med å ta liv. For det må jo være Det er som om det i et, liv, et sunt liv må være sirkulasjon. Eh, jordet kan få kjøreskade og kan bli så pakket så har at du både avviser vattnet og hindrer livet til å vekse opp. Sånn hindringer for liv, det er noe vi kjenner til på så mange forskjellige områder. I så skal vi se på hindringer for det gudsliv eller for livet med Gud. For flere år så var det et gresk ord som dukte opp i tankene mine. Og det ordet var «dokimazo». Ikke ofte, men av og til så hender det at det kommer noen greske ord til meg. Som bare festet seg i tankene. Og jeg vet ikke alltid hva de betyr. Men dette ordet slog jeg opp i en sånn norsk-gresk-nytestament-ordbok. Og fant ut at det betyr test, prøv, eksaminér, bedøm. Så dette ordet dokument betyr at vi skal teste, prøve, undersøke og bedømme. Og jeg fant igen i en tekst i Efesane, Kapitel 5, og vers 8 av det 17. Og der skal man lese bare først det avsnittet der det står, Efesane 5, og se vers 10 står det, prøv då, Det som oversetter med prøv, det er dette dokumatser. Prøv, altså test, bedøm, undersøk, eksaminér hva som heter «Glede for Herren». Så i denne teksten så oppfordrer Gud oss til å teste, bedømme, undersøke, eksaminere vår egne liv, om vi lever slik at livet vårt er det glede for Herren. Nå skal vi sammen lese dette avsnittet fra Efeser 5, vers 8-17. «Ein gang var det sjølve mørker, men nu i Herren er det lys. Så lev som bom av lyset, for frukten av lyset viser sig i alt som er godt, i rettferd og i sanning. Prøv då hva som er til glede for Herren. Ta ikkje del i de gjerningane som høyrer mørker til.» For deg bær inga frukt. Avslør deg heller. Det som slike folk driver med i løgn, er deg skam bære å nevne. Men allt som kommer fra, dagen, når, men kommer fra dagen når lyset får avsløre det. Og allt som kommer fra dagen er lys. De forheiter det. Vakne, du som søv. Stå opp for deg døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass de for nøye på hvorleis de lever. Ikke som ukloke, men som kloke menneske. Så du de nytter den dyrbare tida godt. For dagene er vonde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Nå skal vi gå in i en test. Det blir en slags kvitsundne eksamen. Der vi skal... Bedømme vår egne liv i lys av Guds ord. Hva er det Gud, hva er Jesus ønsker av oss? Du kan finne et svar på det i Lukas Kapitel 10, vers 27. Da står det, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av all din kraft, av all din forstand, og det neste som deg selv. Jesus ønsker ditt og mitt hjerte. For det et prinsipp i Bibeln at livet går ut ifra hjertet. Bevare ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet går ut ifra det, sig Bibelen. Og Jesus ønsker at vi skal elske han med vårt liv, med vårt hjerte, med vår kraft, med vår tanke. Så han vil ha din og min, din og min kjærlighet vårt gjensvar. Og på korset så kjøpte han oss fri med sitt blod. Han ga oss tilgivelsen. Vi fikk lov å komme inn i Kristus, i hans nåde. Og så har han gitt oss, si hellige ånd, Kristus i oss. Og dette livet i kjærlighet som han kaller oss til å leve, det er å elsker Gud. Det er et liv som han ønsker å lever i gjennom oss. Hva så Guds vilje for oss? Jo, vi finner jo svar i Bibeln og selv om det ikke blir snakket så mye om dette, så er de ti bud, det er et uttrykk for Guds vilje for et menneskeliv. Hvordan vil vi skal leva og velge, prioritere. Det er en konsentrert oppsummering av Guds vilje for et liv, et menneskeliv. Og for oss som har fått del i Jesus og nåden i han, så er det ikke så sånn at det er sånn bud og jeg som, yttre bud som ska tynga oss ned. Men, om vi skal se på dette senere, det er jo en indre kamp i oss, i og det er nye av det gamle mennesket. Men ideelt sett, som nyfødte menneske, nyskapte, så er det sånn at budet ikke lenger er noe yttre, du ska du ska ikke. Men det er jeg vil, jeg vil ikke, at vårt indre menneske, vi ønsker å leve etter Guds vilje, vi ønsker å hans bud, for han har gitt oss et nytt hjerte ved å gi oss sin hellige ånd. Og da kan man si at kjærlighedens oppfyllelse av de ti bud, altså den frivillige, der vi gir Gud vårt liv og vårt svar tilbake, det er til glede og behag for Jesus. At han får virke å så sånn i oss, at vi gir oss selv tilbake, og vil fylle hans vilje, vil leve hans bud. Og da kan vi jo på, hva er ditt i bud? Jo, du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva du tilber med livet ditt? Hva er det i førsteplassen? Hvem er Gud i ditt liv? Du skal ikke misbruke Herren den Guds navn. Hvordan bruker du munnen din? Hvor snakker du? Et hesterbrevet sier mye om at vi ikke skal bruka rå or tåbelig taler. Hvordan omtaler du Gud? Du skal ha la kviledagen hellig. Du kan med glede Jesus med å la syndagen, kviledagen, den 20. dagen, være en annerledes dag. Og det kan være så konkret for deg og din familiesituasjon. Om ikke du har anledning, eller det er en gudstjeneste lett møte å gå på der du er, så kan du glede Herren med å ha en liten Lidoheimakirke. Det samler ungerne hvis du har det. Familien, helt enkelt, det deler Guds ord. Det synger i lag, be i lag. Ingenting er veien for at du kan bry deg brød og feire nattvær i, lag, i din heim. Det halver kviledagen hellig, la det være en dag som står ut i for de andre. Du skal hedre far din og mor din. Tenk så flott, tenk for en omsorg Gud har for deg som bar oss frem til livet. Det er et bud med løfte, så skal du få leve lenge i det landet som Gud gitt deg. Hvordan du behandler din mor og din far. At du behandler dem med respekt. Selv om de ikke våre fullkomne og kanskje gjort mange feil, men at du heter dem. Det er Jesus glede i. Du skal ikke stjæle. Det er noe så konkret at vi ikke teger som ikke er vårt eget. Det er Gud behag i. Jeg gjen har delt denne før en del av dere, men nå er vi i Telemark, så da kan jeg godt fortelle om mitt Telemark-kyveri. Når jeg var 1920 så gikk jeg på folkeskole i Gverv i Telemark, Sagavold. Og då tog jeg med to anledninger, tog jeg fra Bø til Kongsberg. Jeg kjøpte billett, men på den tiden så var det sånn at konduktøren kom og kløpte på billetten. Men konduktøren kom aldrig. Og da tenkte jeg nok, ja ja, Torble GNSB, så jeg gikk og... Løste billetten inn igjen og fikk pengene tilbake. Så dette var to gratisturelle. Jeg sneik på tog, kan du godt si. Det gikk noen år, ikke så mange. Så fikk jeg spørsmål, og da budte jeg på brynet. Så fikk jeg om jeg kunne komme til Elim i Sandnes, det er en sånn ungdomsmenighet eller forsamling, og tale om den hellige ånd. Og det jeg sa jeg ja til, og da begynte jeg å be Jesus, nå må du mig meg noen erfaring med den hellige ånd, så det er ikke bare teori jeg kommer med. Og en dag når jeg går på vei ned Meieriggadet på brynet, på vei til tokstasjonen, så kommer plutselig bare en helt klare tanke til meg. Sølve, du er sneget på toget. <går> Hvorfor tenker jeg dette nå? Og så kommer det bare et bibelversseileren inn rett etterpå. Han skal øvevise verden om synd. Han, altså den hellige ånden. Da var det bare så det såkk inn i meg. Her går jeg og ber om en erfaring av den hellige ånden, og så er det. Han som sier, «Selve, du er sneget på toget. Min oppgave er å overvise deg om synd.» Og da var veien for mig kort inn til togstasjonen. Jeg gikk bort til Lugå og sa, ha to billetter på strekningen Bø-Kongsberg. Jeg har ikke tidspunkt og hvilken dag, nei, det er det samme», jeg. Jeg Han ser bare løyet på mig, «Ja, vil du vede hva det er?», sier jeg. «Ja, ja jeg er sneget to ganger på denne distansen, og det ønsker jeg får gjøre bare sånn hakeslepp og blir liksom beklemt du, ikke bry deg, du trenger ikke bry deg jo, så jeg, jeg må få deg to biletterne han skriver det ut, jeg dreier kort og betaler jeg går ut i fortoestasjon river biletterne sunt, river de søppel og er utrolig lykkelig og tilfreds for jeg hadde fått erfare med fred på en konkret måte at Gud hvis jeg heldigår hadde fått minnt meg om noe hadde fått virke i mitt liv det skjedde, eller budet du skal ikke stjele Gud har behag i at vi ikke stjeler, og Gud har avbehag i at vi leverer tilbake det, det vi måtte stjåle hvis det står i vår makt. Du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke lyge, vittne falskt, du skal ikke begjære noe som tilhører de neste. Altså, dessen, Guds bud det gir et skelett, eller om du vil et speil, som vi kan speile og vurdere, og få stå i Guds lys med våre liv. Glede du og meg, Jesus, med vår forvaltning av pengar av evne, av tid. Følg om ut eller besvare en prøve som et lysets barn, så vi gleder Jesus ved å i samsvar med budet. Og vi kan få lov, som salmisten, Be og rope om at ja, jeg elsker dine lov. Lær mig å fylle av den veien ditt ord viser. Du kan få lov å be Jesus både til å hjelpe deg til å elske Herrens bud, og til å få gå den veien, veien som bud og viser. En annen ting vi kan være helt sikker på at Jesus er behag i, det er når vi elsker andre kristne. Det er utrolig viktig for Jesus at vi elsker andre kristne. Det tema er så viktigt, at Jesus som frigjorde menneske i for mange typer bud, han innførte et nytt bud. Et nytt bud gjør jeg dere. Dere skal elske som jeg elsker dere. Johannes 15, 12. ska skal elske som som jeg elsker dere. Og I 1. Johannes brev, Kapitel 4, vers 14, så står det «For dette vet vi at vi har gått fra døden til livet». At vi elsker våre søsken. Altså det var en sånn sikk, sikkert kjennetegn på at hun må være en kristen, for, for hun elsker de andre kristne som gjør De kunne se at det var en kjærlighet. Det var noen djupe, sterke bånd. Det startet med at Jesus elsker oss. Så sier han, som jeg elsker dere, vil jeg at dere skal elske hverandre. Og, og sånn skulle vi håpe at det var at noen nye kom inn i en kristen menighet eller forsamling så markerer i de den varmen som var der den susken kjærligheten det er jo akkurat så i naturen og jorden for for at dei frøna som ein legg i jorda for at dei skal vekse så, må, så for å så bønn er det viktig med jordvarme at det kjem ein viss temperatur i jorda for det får, det får fart på vekstprosessane og sån tenker eg og at det kan være et kristen fellesskap som er preget av at det med elske kvarandre det får fart på de gode tingene. Det får fart på det nye livet, om du vil. Det er en plass hvor mennesker kan komme ned, finne roen og begynne å vekse og blomstre. Dere skal elske hverandre. En annen ting vi kan være helt sikre på at med gleder Jesus med, det er når vi praktiserer tilgivelse. Når vi tilgjer hverandre. Som Gud har tilgitt oss, skal vi tilgi andre og kvarandre. Og dette er også utrolig viktig for Jesus. Han tog det te og med med i den bønnen som han lærte oss. I Fader vår. Han lærte oss å be om at Gud skulle tilgi oss sånn som vi også tilgjer våre skyldnere. Og i lignelsen om den ubarmertige tjenere i Mattes 18 så forstår man at dette er utrolig viktig for Jesus. At vi tilgjer hverandre. Og jeg er redd for at mange av oss kristne blir fanget i bitterhet for harde hjerte, blir uforsonlige fordi vi ikke praktiserer tilgivelse. Og det er av og til, jeg tror at vi kristne innbiller oss at hvis striden eller uenigheten gjelder noe teologisk så kan vi oppføre oss mesten og tenke hvordan vi vil å bli så harde som vi bare vil. Eller hvis det også praktisk på bedus eller kjørke om hvilken tidspunkt møtet ska være, eller hvordan vi skal organisere, så kan sånne fille ting skapes så harde fronta, og så harde og vunne tanker mot den andra. At hjertene våre blir harde, vi tilgjer ikke, og vi er selv de offer. Mangel på tilgivelse er en utrolig stor hindring for det nye livet som Jesus vil skal velge fram i oss. Så du gleder Jesus når du tilgir. Strekke fram en hånd. Selv om noen, det kan være en process, det kan være vanskelig, og jeg skal ikke gå in i det sjela, så det skal jo i men for din egen del, tilgi. For ditt hjertes skyld, tilgi. Strekke ut en hånd. Og for, i de fleste situasjoner er det sånn man kan si, vet du kan. Jeg gjorde noe feil, Egaard. Jeg skulle ikke ha sagt det sånn. Vet du hva? Jeg, jeg dømte deg. Jeg tenkte at du... Ja, jeg tillade deg dårlig motiv for det du gjorde. Jeg, jeg kan forstå at det går an å tenke sånn som du tänkte Og jeg, kan jo tilgi meg for at jeg var så høyre mot deg. Finn en vei til tilgivelse. Det gleder Jesus og det åpner for liv. Så står det i Efeserteksten som vi leste. Vakne du som søver. De forheiter det, vakna du som søv, stå opp fra dig døde, og Kristus skal lyse for deg. Ja, det er glede i Jesus når vi står opp, med som en ferd med å sovne. Det er noe som Herren har stor glede i. Hvordan vi kan havne i en sånn søvn, det finns mange veier inn i søvnen. Det kan være med som en lysets barn. Vi har bli mer fascinert av skomring og av skyggene. Vi blir trukken i feil retning. Det går an til med at hvis vi lever i uforsonlighet, så går vi inn i en åndelig søvn. Hvis hjertene blir kaldet, så er det ikke lang vei til søvn. Vakne du som søv. Jeg vet ikke om så alvorlig det med den søvn som en fare for oss alle. At den fører til død. Stå opp ifra de døde. Det som trekker et lyset spant og mørket, hvis vi forblir i den skumringen i den uforsomligheten, i den bitterheden, så er som fører til død. Vakner du som søv, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Eh, vet du hva det går an å bli litt sånn immun mot eh, vekkeklokka? <laughs> det, det, det har jeg prøvd. Eh, når jeg gikk på folkeskolen i... Saga var, vet du hva, jeg var en, jeg må bare si det, jeg var en ramp det året. Jeg var ute til å ha et annerledes år, gjør akkurat som jeg ville, rangla, sova, og jeg snudde døgnet så på hovedet det året, at jeg sluttet å reagere på vekkeklokket. Jeg hørte det ikke. Og når jeg kom hjem, og skulle liksom begynne å inn i en mer normal rytme, og stå opp og stedla, det var helt unulig, for jeg hørte ikke alarmen. Så far måtte komme opp, «Sølve!» Han måtte mange ganger, to-tre gånger for å vekke av meg. Det ble han ble litt lei av dette her, at jeg var så treg det for å få opp. Så han monterte en elektrisk motor på sengerammen min. Jeg minner å forklare mig at sommerommet mitt var på loftet der det skråtak, og så var det helt in, der det var sånn 70-80 cm høyt, så var det en spiker av sengeramme som gikk sånn helt ut av veggen. Der monterte far på en elektrisk motor med sånn tidsur, og den samme, for dere ser litt sånn inn i bondegreien, den samme sånn type motor som han brukte på tanken som ristet ut potetene når de skulle skilje. Så det var en ganske kraftig motor. Og vet du hva? Det var et sjokk for meg. Jeg vaknet og lørte på hva som skjedde med verden, for hele sengen riste. Så jeg bare så ekspratte opp. Jeg var lysvaken på et øyeblikk. «Vakne, du som søv!» Vet du kan Det kan skitt ting i ditt liv som har gjort att du blir blitt død for den milde kall så den hellige har gjort til omvendelse, til å slippe på bitterheden, til å begynne å praktisere tilgivelse. Da ber om at du i dag får deg en sån rist som rister deg opp av søvnen, som får deg ut av det som kan bli til död. Og så står du opp, og så skal Kristus lyse for deg. Noen lurer gjerne, betyr det da så mye for Gud hvordan jeg lever? Er det ikke sånn at vi alle er syndere av tvers i øynene, og selv de gode tingene vi må gjøre er skittende og uregne? Ja, sånn tenker noen, og sånn sier noen at ja, men, ikke snakker så mye om hvordan vi skal leve og gjøre, for det er uansett ikke noe godt det vi gjør. Og så er det selvfølgelig noe sant i sånne meninger og holdninger. Men betyr det noe for Gud, hvordan du lever, hvordan du velger? Ja, det er det. Du kan glede han med valgårdene og med livet du lever. Han kan ha behag i de små ting, de små kjærlighetsgjerningene som du gjør ut ett et hjerte, for du vil glede han. Og det er ikke for løye, eller for å holde oss for det står i denne teksten «Pass de fornøye på hvorleis det lever, ikke som ukloke, men som kloke menneske, så det nytter tida godt.» Altså, pass nøye på. «Ikke lev uklokt, sier Gud. Lev klokt. Bruk tida godt.» «Mann ord, dokimazzo, test, bedøm, vurder ditt eget liv, dine valg.» hvordan du lever. Og hvis noen trenger flere skriftsbevis for at det jeg nå sier stemmer, så vittner jo hele Bibelen om dette, men vi skal bare se i kontexten til Feserne 5. Vi kan se i Feserne 4, vers 1, der står det «Lev et liv som er verdig, det kalde har fått.» Det kaller Gud oss «Lev et liv som er verdikt, det kalde har fått.» Og i Feserne 4, 17 18, så står det «Lev ikke lenger som hedningene.» for de kjenner ikke Gud, og de lever i urenhet. Og i Feserne 4, 22, lev ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket. Og det er jo utrolig viktig for meg å få si i dag, at selv om vi er herlig frelst og vi kan juble ut i halleluja, så har vi et gammelt menneske i oss, som ikke vil hverken tilbe eller rope halleluja. Og det vil si at du må ikke bli overrasket og sjokkert av deg selv når du tenker noe uregnt. Når du vil noe som Gud ikke vil. For en enhver kristen så er det en indre slagmark. Vi mødler det nye og det gamla mennesket. så sånn er det. Vi blir aldri så fromme og så modne at det gamle mennesket helt forsvinner. Men ved ånden så skal man kunne vinne seier over gamle mennesker. Ved ånden, sier Roman 8, så kan man kunne drepe kjødets gjerninger. Så vi er ikke dømt at det skal være en stillstand og en evig gjentagelse i akkurat det samme. Nei, Gud ønsker motning. Han ønsker at vi skal legge noe av oss. Han ønsker at vi skal gjøre fremskritt i truene. Men med det gamle mennesket, det må vi kjempe med så lenge vi lever på denne jorda. Men leg, lev ikke lenger som før. Gud sier ikke, du kommer jo til å som før, men vær klar over du er et gammelt menneske i deg. Nei, lev ikke lenger som før. Altså, lev annerledes. Velg annerledes. Gjær annerledes. Og en av nøklerne, legg av det gamle mennesket. Og i Feserne 5, 1 så står det, Ja, likna Gud det som er hans elskede barn. Ja, så høye mål er Gud, for det livet vi skal leve etter, han sier, likner meg. Ha meg til forbilde. Ja, så står det jo en tekst. Ha Gud til forbilde, dere som er hans elskede barn. Og i Feserne 5, 9, som allerede lest, så lev som lysets barn. Og i 511 5, 11, ta ikke del i de gjerningene som hører mørket til. Så ja, det betyr noe for Jesus hvordan vi lever, hvordan vi velger, hva vi gjør. Du kan fjerne hindringer fra det liv som Gud vil leva i og gjøne deg, ved å vende deg bort ifra mørkets skjerninger, heller avsløre dig. For mange år siden fikk en kamerat et bilde i tankene sine, mens han bar for meg, og det delte han med meg. Jeg er gjerne lite sånn i øverkant karismatiske nå, men jeg velger å dele det. I dette bilde så, så han en bil inne på verksted. Det er jo et litt merkelig bilde å og denne var inne til reparasjon, ikke bare en sånn kjappe service der du skifter vinduesvisker og spilervisker. Men det bilde såg han at hele motoren ble løftet ut, og at de ulike delene ble skrudd ifra hverandre. Det var full överhaling. ikke bare en kjappe service. Og dette må jeg bare ærlig innrømme og si at dette har vært livet mitt med Gud de siste årene, og jeg befinner meg fortsatt på Guds verste. Gud arbeje med meg, med mitt hjärta, med min motiv och medmina handlinger. O han kallet mig til at væ med på dette arbejen. om du vill denne helllle görrelsen,önne och Dokimatso ta aktiv del. T vår dera, examinera, V vällga vällga veck. O lägger veckt på det som er det glete for herren. Nu med bunne og får dera så det har også veldig lite kristent ut at vi skal, og med grunnsynet og tanken for, er jo at vi fester blikket på Jesus, og jeg taler ikke imot det. Men Bibelen har jo et budskap om at vi skal vurdere oss selv. Så vi må ha to tanker i hovedet samtidig. Vi skal blikket feste på Jesus, se på han, se på det han har gjort, men så trenger vi også vurdere oss selv og vår egen liv. Og når vi vurderer og eksaminerer vår egen liv, så kan vi være helt sikre på at vi vil finne synd. Vi vil finne noe som er imot Guds vilje. Det vil gjelde oss atle. Men det avgjørende er hva vi gjør med det vi finner. Hva du gjør med det. Det står fantastisk løft i ordspråk, kapitel 28, vers 13. «Den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Men den som bekjenner sine synder og vender sig fra dem, han finner barmjertighet.» «Den som skjuler sine synder, går det ikke vel.» Altså, den er står fast. Vi kan jo ikke skjule noe Gud. Vi kan lade oss sånn, vi kan prøve. Når motoren er luftet ut og delen ligger der, tror du ikke Gud vet? Den som forsøker å skjule i synd, han går det ikke godt. Det er helt sikkert. Det går ikke godt. Den som trekkes mot mørket og forblir i mørket, det går ikke godt. Men så finns det ett alternativ. Men den som bekjenner sine synder og vender seg ifrå dem, han finner barmhjertighet. Så Gud ønsker at det skal være en sånn rytme i ditt, ditt, ditt og mitt liv, at når vi oppdager synd, så er det ikke, åja, tar vi det? Nei, vi bekjenner Jesus tilgi. Jesus hjelper meg å bry deg med dette. Hjelper meg å styre tungene mine. Og så vender vi oss vekk ifra syndene. Og så får på ny og på ny barmhjertighet. Vi får Guds tilgivelse over vår synd, vi får freden hans hjärta men så får vi også kraft också krafta till kunna välja annorlhedes till kunna vinna över den uvan hon du vill få hans nåd lås be käre jesus egen tackar dig för ditt ord jag tackar dig för att du älskar oss och i dag så möter du oss med ett docimazzo men en oppfordring til å bedømme og eksaminere og undersøke våre egne liv, i lyset av ditt ord, og vi lever til glede for deg. Ha, Jesus, vi ønsker bare å din vilje er god og din lov er fullkommen, og vi ønsker å fylle dine bud. Ikke bare som en yttre tvang, men skap du i oss ett indre driv og et ønske til å din vilje til leva i samsvar med ditt ord. Og herre, Jesus, hjelp oss til å bekjenne når vi finner synd i vårt eget liv. Og hjelp oss av å vende oss vekk ifra det. Og hjelp oss til ta imot og bli styrket av den barmhjertighet og den nåde som du då gir oss. Så ønsker jeg meg å være bittelitt stidlig nå for ditt ansikt, Herre. Og jeg ber att du med de ånd må arbeide med den enkelte. At du må stadfeste ordet vi har hørt att nu bli till hjälp till lärdom och till liv för oss alla. Vakna du som söv. Stå upp från dei döde och Kristus ska lysa för dig. Amen.